0: 皆様こんにちはこんばんはタグですお疲れ様ですえっ、ー、とですね今回はですね2023年に買ったまあゲームソフトですねいろいろ振り返ってみてまあだ懺悔するっていう企画をやろうかなと思います最初はですね手元にあるあのパッケージですねを見てですねいろいろとあのまあ紹介していこうかなと思ったんですけども、意外とですね、これは去年、去年で2023年も去年なんですけれども、まあその当時ですね、それはもっと前の2022年に発売されたソフトだと思ってたものもありましてですね、今調べてみたらですね、意外と結構ソフトがあるっていうことに気がつきまして、まあそれでですね、ちょっと資料、資料っていうかもう簡単に言ったら書き出してみたんですね。今、手元にあるパッケージを全部、まあ、調べてですね。そしたらですね、まあまあ、一昨年買ったもんだと思ってたら、実は去年だったっていう感じでですね。まあそういうのもありまして、まあ、ね、純不動ではある、純不動じゃないので、できるだけ、あの、まあ発売日に近しいものから、あの、紹介していいこうかなと思いますでですね、まあ2023年ですね、多分最初に買ったフトは何かっていうとですね、これはですね、2023年に発売されたタイトルではなくてですね、ずいぶん前ですね、あのデモン X マキナっていう、あの任天堂 n d o Switch で出てるゲームなんですけども、発売元はマーベラスさんでですね、何、まあ、て言うんですかね。簡単に言うとですね。簡単に言うとっていう言い方も失礼なのかな。ただあの、アーマードコア、ありますよね。あれをね、想像していただくと結構近しいとは思うんですけども。えー、っとね、これ今ちょっと僕もね、詳細な資料なしに喋ってるんですけど、あの、調べましょうか。すいません。僕が聞いてた話としてはですね、あの、あの,何でしたっけあ,のあれですねそれこそ本当にアーマードコアの開発に携わられてた方たちがあの作ったらしいみたいな感じのね話であそうですねこれはですね今あの調べてましたウィキペディアさんでプロデューサーにはアーマードコアシリーズを手掛けた筑田健一郎さんメカニカニルデザインには川森昌司さんでキャラクターデザインにはファイアエンブレム覚醒ファイアエンブレムイフノーマーヒーローズの小崎祐介さんねが、あのー、で楽曲にはエースコンバットのこれ中鶴純一さんっていうもんですかねという、ね、方が携わってるという方でね 3D メカアクションジャンルはねであのここではアーセナルっていうねロボットを操作してっていうことであの、まあ、アーマードコアシリーズに近いけども、戦場にはおけるハックスラッシュは、フェムトというモード変更といった独自要素が存在しているということでね、まあ、この辺は僕もね、大してやれてないんでね、まあ、冒頭ちょっとやってたっていうだけで、ただあの、当時買った思い出としてはですね、もうこれ発売からだいぶ経ってるんですよね。確かですね、もうついでに Wikipedia さん調べで言うと、任天堂 t e n d Switch 版はですね、あの、9月の九月のあの二千2019年の9月の14日に出てるみたいですねそれを僕はですね2022年22年じゃない23年ですねあのー、新たに買ったんですね年が明けてから、まあ、完全にこれはもうその前の月ですね前の月であり前の年でもある2022、まあ、年12月初旬にあったあのゲームアワーズ見てあのー、アーマードコア6の発表されてまあやっぱりそういうねああいうジャンルの、まあ、ロボットゲーしたいなと思った時にまあねプレステ5にしてもプレステ4にしてもであのーまずスイッチにしても、もう結構当時空白地帯と言ってもいいぐらいなかったんですよね。簡単に言ったらその手のアーマードコア、アーマードコアもなかったですし。っていうことで、このデモク X マキラのことは、あのー、全然知ってたんですよね。で、うん、まあ当時ね、多分ね、買わなかったくせして、あのー、これを、ににというかかこれれのたために作られたんですかね最初堀さんの,あのスイッチの両サイドにつけるあのアタッチメント型のコントローラーですよね。の、まあ、後に何、あのー、でしたっけあのいろんなあまりにもプレミア化してデモ,ンなデモン X マキナのために出た周辺機器だったはずなんですけども確かその後はあの1。一部プレミア化してあの堀さんが慌てて作り直してまああれですよね今ではいろんなあのバージョンが出てるんじゃないかな確かえー、っとちょっとそれも調べますあグリップコントローラーシリーズですねもうすぐ出ますね堀さんのところに行くとね今はなんかグリップコントローラーもいくつかのバージョンが出てるみたいですけどもねそうなんですよだからこのデモク X マキナに関してはそのグリップコントローラーの方がちょっとどっちかというと話題になってデモク X マキナ以外でも全然使えるしあのまあねあの n i n t e n d についてる純正のあのねあのジョイコン自体が結構耐久度としては弱い中であのこの堀さんの作ったやつは随分とあの頑丈に作られているということでそれもちょっと大きいことは大きいんですけどもねまあでもあのまあ壊れないっていうのが一番ですもんねまあそれで僕もねあのさすがに欲しかったなと思ってたるうちにあれよあれよと高等化されてしばらく経ってからあの再販されたモデルをあのずっと使ってましたで、後にね UKEL モデルの確かあのー、スイッチを買った時にもやっぱ同じくこのグリップコントローラー買ってそれをねゼルダバージョンのやつを買いましたねそうですね今完全にグリップコントローラーの話にあの映っちゃってますけど、まあ、そんな感じでねこのデモ X マキナー時代は、まあ、そっちの周辺機器の方も話題になったりとかでゲーム自体もそのあれですもんね。あのー、先ほど言ったように、この筑田さんですかね。筑田健一郎さん。で、あの、川森昌司さんっていうね。まあ、特にこの二人がやっぱり、アーマードコアの方でやられてたっていうことで、まあ、有名だったと思うんですよね。この方々が、やっぱり、ね、あの、フロモじゃないっていうところで、別のところでゲームを作られて、まあ、あの、リリースされてるっていうことで僕もね、あのー、今となってはね、アーマードコアの前にちょこっと触ったっていうことで、あのー、これアーマードコアじゃないと思うんですよ。簡単に言うと。近しいんですけど、やっぱりパーツをね、入れ替えたりとかするんですけども。でも、ここでのイメージが僕に言うと結構、ね、強かったもんで、やっぱこうですよねって思ってしまったんですね。遠い昔のアーマードコアシリーズの思い出と、このデマン X マキナの共通点といえばチュートリアルが優しいっていうねまあそれの思い込みがあったからこそで、ね、後々はらはあの話すアーマードコア6でもう手痛い目に遭うんですけどもねまあそういうことでこれはねちょっと触ってたんですけども結局これを買ったのもいいんですけどもあのちゃんと触りきれなかったっていうのはね、このね、買った時期がちょっといくつか、いつかはわかんないんですけど、多分2023年の早い段階ですね、1月の最初の休みとかね2、あのー、2週目の休みとか、僕金曜日休みだったりするんで、多分その頃に買ってるとは思うんですけども、ただね、あの、実は2023年というか、2022年の年末ぐらいから、なんかセールでね、サンブレイクを僕買ってたと思うんですよ。スイッチ版の。で、そしたら、あのー、まあ、思ってた以上に、あのー、なんていうんですかね、手こずってはないんですけども、ボリューミーであるし、面白かったし、っていうので、結構ハマってたっていうところがあって、なかなかね、買ったはいいけどね、手が回ってないっていうところが正直なところでしたね。でですね、この後ですね、2023年の2月17日発売日、これは発売日にちゃんと買ってるっていうね記憶があるのが、ワイルドハーツですね、プレイステーション5で出たね、なんでこれ発売日に買ってるかっていうとね、まあ先ほど言ったように、僕2023年、まあね、開幕は、まあ、デモン X マキノも買いましたけども、どちらかというと、あの、モンスターハンターサンブレイク。スイッチ版のねあれをやってたっていうところがあってまあいわゆるハンティングアクション仮りーですねモンハンといえば元祖仮りーですよねでまあまあ大好きなモンハンですよでやっぱりね大好きだからこそ、まあ、格ゲーのストーツばっかりじゃっていうところと同じで、まあ、他のね仮りーはっていうところにもね興味がする。そんな中でね、まあ、その2022年頃からもある程度 PR とかもされててお今度のはちょっと違うぞっていうところで、まあ、当時確かねモンハンを超えるとか超えるんじゃないかとかね言われてたっていうところがあったのがこの「ワイルドハーツ」ですね「まあ光栄テクモ」さんですよね確か「オメガフォース」っていうあの光栄テクモの、ね、中の。開発チームが携わってるんですよねだいぶモンスターハンターをやっぱりねあの前の陶器殿とかよりもねだいぶ意識されてるしうーんだいぶ参考にされて作られてるよなとモーションであったりとかさまざまなところでやられててあのどうなんですかねモンスターハンターワールドみたいに1回出ちゃうと、まあ、オープンワールドみたいな感じでねあのローディングがないというあの仕様ですね、まあ、ライズとかもそうなんですけどもで加えて確か拠点がねスタート地点というか拠点を自分で任意に設置できたりとかでまあ武器は武器でモンスターハンターのそれを踏襲してるっていうよりはどうですかねあの独自のねあの武器をいくつか備えててまあなんか確か傘とかかもね使ってるんかなでここがポイントであのその狩りに対しては確かからくりっていうね、まあ、魔法じゃないんですけども、ね、あの資材さえ持ってたらその場でからくりっていうのをやって、まあ、壁だったりとかちょっとした仕掛けをね作ったりしてそのモンスターをあの狩猟する時に。まあ、自分に優位にできるような仕掛けを作るというか罠というかねそういうのを作れるっていうところでね比較的あのすごい注目してたんですけどもこれもね買ってね多分ねそんなにプレイしてないんですねまあ23時間だったとは思うんですよでなんで23時間で終わってるかというと作品自体が悪いわけではなくて今でもねちょっとねまあまあねこれ僕に時間があれば。がっつりやってあげてもいいなーっていうねやってあげてもいいなって言い方悪いですけどもやってもいいなーと思うのは今まで出てきたあのモンハン以外の仮りーの中では最も僕がやりたいと思ってた仮りーかなと思いますゴッドイーターだったりキデ伝だったり他にも多分出てたと思うんですけどもとてもあのモンスターハンターの次ってっていうふうに感じた時に考えた時に仮ゲートしてですね非常にあのレベルが高かったんじゃないのかなといや実際僕あの大型モンスターはね1種類か2種類ぐらいしか対峙してないんでなんですけどまずね雰囲気が良かったっていうのがね最大の特徴かなと思いますその武器であったりとか様々なことがそのモンスターハンターの良さって結局なんていうんですかね、あのー、むちゃくちゃ大きな武器をバカみたいに華奢な普通に華奢な、ね、人がねめちゃくちゃぶん回すっていうね、まあ、簡単にね腐すような言い方でして申し訳ないんですけどあの FF7 のクラウドさんみたいにあんな体験をバンバンね振り回すっていうよりはモンスターハンターってやっぱり重いからあのよっこいしょっていう感じでねあの振るじゃないですか。それに近いモーションだったりとか、あ,のーまあ、あとはその、まあ、基本的にはフィクションではあるんですけども、もすごいリアリティのある、ね、動作であったりとか、雰囲気っていうのが、あのー、あって、ですね、まあ、それがすごい僕にとっては好印象だったんですね。ただ、この当時、モンスターハンターサンブレイクにはまっておりまして、手が回らないと。仮ゲー2本同時進行させるほどのね。まあ、でもう一つ言うとね、そのモンスターハンターサンブレイクを僕がプレイしてたっていうのが、スイッチだったりするじゃないですか。まあ、取り回しがいいんですよ。そしてですね、この2023年2月17日ね、これを狙って出したのかなって、今となって思っちゃうんですけど、多分そうなんだろうなと思うんですけど、カプコンさんはね、確か1月の26日とかね、その辺りでですねプレイステーション5プレイステーション4あとえっ、ー、と XBOX シリーズ XS でさらにはスチームじゃない他のあの、プラットフォームとか Windows ですねでですね動くモンスターハンター r i ズ e を出されてるんですねまあこれらはのスイッチと違ってスイッチ版の r i ズ e と違ってあのいわゆるフレームレートが上がってるっていうことでまあ僕もそれ発売日にダウンロードしちゃってるんですよねってことになるとスイッチではサンブレイクをやりプレイステーション5ではライズをやってたっていうところもあってそこにねそのライズはまあちょっと止まってもいいかなとあのスイッチ版で一度はやってるっていうこともあって簡単に言ってしまえばあの先が見えてるというか、ライズをクリアするまでにはこれぐらいだなっていうね、クリアまでの時間がある程度イメージしやすかったっていうところがあって、だからワイルドハーツもちょいちょい触ってるったはずなんですけども、やっぱりでもね、仮ゲー2本走らせるっていうのはなかなかね、2種類かな、うん、実質3本走らせるっていうのはなかなかね、至難の技でね、結局無理だったんですね。結局プレステ5ではモンスターハンターライズ。スイッチではモンスターハンターサンブレイクと。でワイルドハーツ、ワイルズハーツ、ワイルドハーツさん。ちょっと出番がどんどんなくなってきたっていうのが正直な気なところですかね。で、まあそっからですね、あの、翌月ですね。2023年3月9日。これはね、もう、買おうと思ってたっていうね、タイトルがあるんですね。これがねレイズ・アーケード・クロノロジーっていうね、まあ、あのレイヤーセクションレイ・ストームそしてなんだっけなレイ・クライシスかなこの3本が入ったあの、まあ、ゲームなんですけどもこれ開発は確か M2 さんがやってたと思うんですよねまあ移植というんですかねアーケード版のレイヤーセクションレイ・ストームそしててレイイクライシスが入ってるっていうことで僕ね、レイ・ストームがすごい好きだったんですよ。レイ・ストームじゃないや。レイ・ストームか。レイ・ストームですね。2作目だから。すごいアーケードでもやってましたし、あの、プレステにね、当時出てたんで、それもねやってたっていうのもあって、まあ、限定版ちょっとね、気持ち欲しかったところはあったんですけども、まあ、なかなかいい金額もしたなっていうのと、結局僕やっぱ思い入れがあたのはレイ・ストームだったりするんで、そっちもそっちが、あのー、やりたかったということで、まあ、通常版買っちゃってますねでこれもね結局戦術したあのー、あれですね<笑>モンスターハンターライズをやってたりとか、まあ、その辺の絡みもあってですねこれやれてなかったんじゃないかな言うほどっていうね、まあ、もちろんあのレイストームとかね一通り全部はプレイしてるんですけども、まあ、本当にちょっとっと触っ触て終わりみたいな感じだったと思うんですねこれ申し訳ないなと思いますでその次がですね4月14日発売のあのロックマンエグゼアドバンスドコレクションですねこれは前も多分話したと思うんですけどもまあそもそもがあのロックマンエグゼ全部入りっていうこともあるんですけど僕がそんなにロックマンエグゼにねあのすすごいいい熱中しててたっていうわけけでではないんですけどもまあどれかなんか多分ワンとかのあの辺りだったとは思うんですけどもワゴン品になってるね新品でワゴン品になってるのソフマップさんあたりでソフマップだったのか古本市場だったのか覚えてないんですけどもでまあ買って当時アドバンスでやってたなてちょこっとね触ってやっててあ,あのねあのファミコンから続くロックマンとかとはちょっと違うテイストでっていうことで。うんあのー、いかにもあのー、キッズのまあキッズというかキッズというと失礼なのかなでもなんか小学校の中学年から高学年ぐらいの子に向けて作ったねえあのホビー要素の入ったあのー、ね漫画と、ね、コ,ミコロコロコミックかなんかとねえあのー。うまいこと連携してやってそうな感じの、多分やってたと思うんですよね。で、テレビアニメも確かあったと思いますし、っていう感じの、うんあのロックマンで、まあ、これね、もう完全にあのウェブ CM とかであると思うんですけども、あのその CM にやられて、あ、いいなと思ってね、値段も安かったっていうこともあって、これ買ってますね。でね、おそらくなんですけど、この当時にこれと一緒にですね、キャノンダンダサーっていうねこちらもこちらで、まあまあ、カプコン付いてるんですけどもこのキャノンダンサー自体はカプコンではないんですけどもあのあれですねあのストライダー肥料とかを作られた方たちがあのカプコン退社された後にあのに作ってミッチェルっていう会社から当時アーケード版として出てたのかな。まあのまあ、ストライダー飛竜なんですよ。簡単に言うと。ストライダー飛竜の精神的続編みたいな感じで。これはですね、僕、実は、当時も存在すら知らなかったタイトルで、じゃあなんで買ったのかっていうと、これ、これも前多分話したかもしれないんですけども、あの、僕が聞いてる、あの、ブライトビットブラザーズさんっていう、ポッドキャストがあるんですね。BB ブロスさんですね。そこでですね、あの、パーソナリティを務められているえっ、ー、と長谷川さんがまあ、ちょっとした時にその会話をされてたんですね。キャノンダンサーがまさか復活するとはつってったあのストライダー氷流の続編のっていう僕それを聞くまでねストライダー氷は当然知ってたんですけどもそこに続編が続編っていうかねまあ、精神的続編というかそのオリジナルのキャノあのストライダー氷を作った方たちがあのやめられてたっていうことも知らなかったですしその後ね早い段階で作られてたっていうことは知らず知らなかったんですねでこれ確かストライダー・ヒリュー自体はプレステ3の頃ぐらいにストライダー・ヒリュー2みたいなのがなんか出てたみたいなんですけどちょっと雰囲気もなんかだいぶ変わってましてそれで確か僕ね当時ストライダー・ヒリュー2は変わらなかったんですけどもどちらかというとこっちのキャノンダンサーはもうまんまストライダー飛龍なんですけどもストライダー飛龍って元宮博さんでしたっけね漫画家のあの方のイラストだったり版権とかとの絡みもあったんですけどもこのキャノンダンサーはそれとは全く関係ないっていうことであのデザイナーさんのセンスがもう大爆発してる感じで画面とかを見るとねちょっとこうやってみたいなと思って興味があって買ったっていうのが正直なところかな。これもね実はね何回かプレーしてそのままちょっと眠っちゃってる状態ですね<音楽>さあ一旦た、あのー、切っちゃったんですけど引き続きいきましょうまあなんで引き続き引き続きといっ一旦切ったかというとね簡単に言っとるねあのー、だいぶ体勢の悪い状態で今収録してまして、マイクの関係上、ちょっとしょうがないんですけどね、そうすると、まあ、腰をやられるっていうね、な,なんで、ちょっと休憩をね、数分入れてから、まあちょっと撮ろうかなと思ってました。だね、あのー、でですね、まあキャノンダンサーの続きとして言ってはなんなんですけど、まあ、やっぱこれがね、2023年、やっぱ僕もね、本命と言ってもいい、良かったのかなと、上半期のね、まあ、あの5月12日金曜日「ゼルダの伝説」「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」しかもコレクターズ・エディションを買っております私ね1万3200円が定価でですねまあだからあのー、なまあねざっくりと2023年僕1月からまあこの5月までの間ねワイルドハーツ会レイズ・アーケード・クロノロジー会ロックマンエグゼアドバンスコレクション買い、キャノンダンサーも買い、これパッケージだけで今話してますけど、ここに加えておそらく、やれセールだ、なんだで、ダウンロード版も買ってると思うんですよ、何本か。ただ、やってたのはモンスターハンターライズ、そしてモンスターハンターサンブレイクスイッチの方のね、これをメインに回してたと思うんですね。ただこの5月12日を、あの木にですねきっぱりそれらは全部ストップしてましてねこのティアーズ・オブ・ザ・キングダムに全力で挑むことになるんですねまあここまでいってて現在2024年1月12日現在12日じゃないですね多分13日になってると思うんですけど私このティアキングクリアしておりませんいまあ、だにねクリアしてないどころかですね。まあ、あもうちょっと軽く放置してるっていう状態ですかね。で、まあね、でもただこの時は結構やってるんですよね。ちゃんと,ちゃんと当たり前なんですけども。で、まあね、まあ、スイッチも都合2台、はしごしまして、あの、以前から持ってた旧式のね、旧式っていう言うけど、初期型というかね、の、スイッチでプレイし、まあ、これを、こ,まあ、これで数十時間やった後にですね、有機 EL モデルを買いまして、もうどんだけゼルダが好きなんだっていうぐらいね、ティアキン仕様のさっきの,の堀さんのグリップコントローラーを指しですね、だから有機 EL モデルのジョイコン未使用っていうね、本当はね、あの、ティアキンモデルのスイッチが欲しかったんですけどね、売ってなくてですね、結局。入手できなかったんでね、まあ、グリップコントローラーだけでもというのと、あと、あれですね、そのグリップコントローラーを装着した状態でも持ち運びができるキャリングケースもですね、堀さんがね、出してくれてましてね、それがあのゼルダ仕様のやつなんですけどね、ティアキン仕様のね、やつなんですけど、まあ、それぐらい、こう、結構、なんですかね。ティアキンに思い入れ、思い入れというかね、結構、外堀から埋めていって、集中してやろうということでやってたんですよね。で、まあ、そうは言いながらも、6月1日にはですね<笑>、世界中の迷宮、123HD リマスターっていうスイッチですね。これも買っちゃってるんですね。買ってるっていうかね、もう、あのー、なんで買ったかって言ったらあの、できないことは分かってたんですね。できないことは分かってたんですけども、あのー、ちょっと欲しかったなということでというかね、あのー、本当はね初回限定版限定出荷版っていうんですかね価格は一緒なんですけどもね、あのー、あれがあの何ですかタッチペンがつくっていう話でね、まあ、そこもあってですね、あのー、買ったんですよねただ結局<笑>もう売り切れちゃっててですね買えなかったと。で、通常版のパッケージを買ったと。こちらに関してはですね、あのー、なんと、未,だ未開封ですね。すいません。まあ、ただ、確かノーマルって、この作品での、このリマスター版でのノーマルっていうのが、えっ、ー、と、DS で出てた当時のやつの、の、イージーモードぐらいに相当するっていうことなのかな。で、あのこの HD リマスターのなんかハードモードかなんかが DS で出てた頃のノーマルに匹敵するぐらいの難易度だっていう情報はちょっと知ってるんでこれやったら結構意外とねまサクサクとは言わないですけどまあまあ,あの当時ほどはすごい手こずらないんじゃないのかなと思います僕1と2はね実は DS のやつはちゃんとクリアしてるんですよねまあでね、これもね、ちょっと折を見てね、あの、ダンジョン RPG やりたい病ってのはね、まあ本当は1年に1回、2回はあるんで、やりたいんですけどもね、ちょっと今年はちょっとできなかったですね。でですね、っていうことで、あの、まあ結局このを買ったのはいいんですけど、まあティアキンまでやってましたね。で、そのままティア,ティアキンだけをやってるかっていうとですね、6月22日にはですね、ファイナルファンタジー16が出てますね。買ってますね。買って1時間ぐらいやってますね。もう発売日にほぼほぼ定価で近い、あのー、価格で買ってます。これはですね、もうやれないっていうことは分かってたんですよ。やれないし、ティアキンをある程度落ち着かせてとかクリアするまではやらないぞって思ってたんですけども、発売日には f f し16は買おうともう心に決めてたんですねもう世界中の名宮もそうなんですけどもで特にねうーんこういう言い方が正しいのかどうかわかんないんですけどあのかぶらなければディアキンとかぶらなければかぶらなか時期的にですようんやっぱりよかったもっと真剣にプレーしてたよなって思うぐらいにもう僕だから1時間しかプレーしてないんで物語の結末とかゲームの評価とかもい,いまだに僕知らないんですよ。あんまり見ないようにもしてますしただ、なんで、あのー、買ったかっていうとまあなんかねちょっとジャンルとしてはあのー、アクションロールプレイングとかになるんですかねあのー、ねコマンドバトルのファイナルファンタジーではないんですけども、まあ、僕の好きなファイナルファンタジーっていうんですかねその中世ヨーロッパ風のね、ところにちょっと寄せてくれたかなっていうのがやっぱりポイントが高くてであの吉田直樹さんプロデューサーねディレクターもやられてるのかなプロデューサーだったと思うんですけども孤独家ではあの「ファイナルファンタジー」えっ、ー、となんだっけ,だっけあのオンラインの「14」とかをやられてる方ですよねね、僕「14」とかやったことないんですよただ14って最初にダメだったところから、まあこの吉田直樹さんっていうのが立て直したっていうのはもう有名な話でテレビであったりとかでもね、出てましたし、で、うん、なんか、この人の作品をやらないからこそ結構ね、普通にフラットな感じで、この人が持ってる、ね、そのマスコミ向けに話してるっていうところはあるんでしょうけども、その、まあいい。まあ、ファイナルファンタジーっていうものに対しての姿勢だったりねそのイメージだったりっていうのをすごい普通に聞いててああっていうね僕が好きだった頃のファイナルファンタジーのイメージと近いものをこの人も持ってくれてるんだなと思ってでこうそういう人が、まあ、作られてるっていうこともあってまあね応援したいなっていう意味合いもあって発売日にねあの買いましたあのーね、先に言うとあのー、ちょっとね途中からなんかあのー、やっぱりさまざまな要因であのー、ちょっとネガティブなことを言う人もいたみたいでまあなんかね「まあファイナルファンタジー」っていうタイトルが昔ほどビッグセールスっていうんですかねメガヒットを記録するようなブランドじゃなくなったっていうところは。た、まあ、多分誰しもがご存知のことと思いますでその中で、まあ、果敢に昔ながらの雰囲気をやりつつ今風のゲームシステムであったりとかデザインゲームデザインをうまく入れてっていうことでやろうとしてるっていうところで一つの形にはまあされてるよなーっていうところもあって、ただやっぱりそのネガティブなことを言ったりとか、うーん、スクエアって市場のニーズ、ね、あのー、読み違えるところ結構あるじゃないですか。で、特にファイナルファンタジーっていうのは、あのー、歴代のね、シリーズでもね、もうメガヒットしなくなった頃からかな。でも、そんなにはもう売れませんよ、このブランドではっていうところでも、まあ、ね、国内だけでも、ミリオン、ダブルミリオンいけますよっていう意識のもとで出荷して気がつきゃ、ね、あの、ワゴン品に並んでるじゃないかよっていうことは、まあ過去のね、まあ具体的に言うと、15なんかね、前作の15なんかもう、ね、目に見えてあったと思うんですよね。で、今回もね、その流れになる可能性は、ないとは思わなかったですしやっぱどっかではあるかもなと思ってたんですけども,でも、ま、あの普通にボケーっと待ってたら年末ぐらいにはとか、ね、今現在買いに行った方が結構お手頃価格で買えるっていうのは分かなんか容易には想像できたんですけれどもただやっぱりこ,あのこの吉田直樹さんっていう方が結構丁寧にやっぱりいろいろと各メディアだったりとかに。出てて PR されてたっでも、ね、うん、まあこうで年も僕と近い方で確か僕より1個上かななんか多分だから同世代を生きてきたから多分「ファイナルファンタジー」っていうものに対するイメージがすごい僕と近しいんだろうなみたいなところもあってあのー、確か作り始める頃というか発表された時もあのーあのこういうバイクに乗らない近未来のねあのファイナルファンタジーじゃなくてこの中世のファンタジーファイナルファンタジーやりたいよねっていうところで確か開発がスタートしたっていうのは僕も危機を読んでたのでまあそういう人がねなんか頑張って作ってくれてたっていうところがあってまあ応援したいなっていうところがあって発売日に発売日にほぼ定価に近い状態で僕ファイナルファンタジー60を買いましたと後悔もしてないですしねまあねこの先もちょっと時間見つけてあのね、そんなにプレイ時間あの持っていかれないしやり始めたら一気にやった方がいいというのはあの吉田さんも言われてるんで、まあ、そういう時間を見つけてちょっとやりたいなとは思ってるタイトルなんでちょっとねあの冒頭ちょっと1時間ぐらいプレイしただけでもいや悪くないけどなと思ってね多分このまんまやると俺ティアキン進められなくなるなと思ったんでちょっとねあのちょっとぐっと涙をこらえてねあのまあの冒頭1時間ぐらいプレイしたあとやめちゃったんですけどね、うん、まあそこからですねあのまあじゃあ「ファイナルファンタジー16」もさほどやらず「世界中の迷宮123」HD リマスターもやらず「ティアキン」一色だったはずなんですけどもこれでねあの8月25日に「アーマードー・コア」6、Fires of r u b i ね。まあ、これに、これまでにはクリアできるだろうと思って、僕の、あの、ゲームプレイプランはね、練ってたんですよね。多分真剣にやってたら多分クリアできてたと思うんですけどもね、あの、いくら仕事で忙しいとか、プレイ時間が少ないとは言っててもですね、あの、約3ヶ月まるまるありますからね。ですけども、その、ファイナルファンタジー16もやらずにっていうところでね実際問題はねこの「ファイアーオブルビコン発売の1週間前とかかな1週間か2週間前だったと思うんですけどもダウンロードコンテンツであの『ヴァンパイアサバイバー』さんがまあもう超低価格,価格ですねワンコインぐらいで出てたんですよねで追加コンテンツみたいなのも全部買ったって1000円, 1000円しないんじゃないかなで、まあ、それはね、2022年ぐらいにはもう話題になってたんでね、PC とかでね。あ、これですかと思って。僕もね、Nintendo Direct で発表された際から、もう買おうと、とは思ってたんですね。価格も安いし。で、まあ、価格が安いし、インディータイトルだしっていうところもあって、まあ、10時間ぐらいやったらサクッとクリアできるみたいな感じで、うん、やりきりかなやりきりタイトルかなっていう感じで思ってたんですけども、これがですね価格に反してコストパフォーマンスが非常にいいぐらいねあのまああの面白いアクションゲームとかね面白いパズルゲームを見つけた時のね、うん、ワンプレイは30分なんですよ頑張ってもねなんですけれども非常にそれを繰り返しプレイさせてくれるというかそのモチベーションが下がりにくいっていうねことでね気が付いたら「ゼルダの伝説」は止まりね、今まで言ってたタイトルにも手を出さずそしてアーマードコアの発売日にもまだやってたとまあアーマードコア発売日はさすがにあのアーマードコアやってましたけどねで先ほどデモン X マキナさんのところで僕言ったと思うんですけどもデモン X マキナとかそれより前の僕のあのアーマードコアの印象っていうのはチュートリアルぐらいはね大して難しくないと思ってたんですねでもフロムソフトウェアさんといえばあの、ね、エルデンリングデモンズソウルダークソウルセキロー、ね、ここ近年はあのいわゆる死にゲーのフロムというイメージが強いと思うんですけどもアーマードコアもう実はそれだったんですよねどちらかというとねまあ10年も間が空いてるとねそういう風にちょっと中身がね変わっちゃっててです、ね、僕はこれでねこの8月25日から3日間ほどね有給休暇を取ってたんですね。まあこの有給休暇の間にね、まあサクサクっとだいぶいけるだろうと思ってたんですけどね、チュートリアルのヘリに泣かされまくってですね、折れた心にすんなり入ってくるね、あのバンパイアサバイバーさんね、下手をするとバンパイアサバイバーさんの方がプレイ時間長かったんじゃないのかなっていうね、ね、アーマードコア5分ぐらい、まあ、4、5分やって、4、5分もやってたのかな、4、5分やって、まあ、ゲームオーバーみたいになると、それを2、3回やるともう心が折れてですね、ァンパイアサバイバーさんをね、2回ぐらいやっちゃうっていうね、まあ、そんな感じで、まあでもその後もね、いろいろ動画を見たりとかして、対策とっっってやってやるんですけどもまあ未だにちょっとねアーマードコアもね、あのー、未クリアの状態なんですけども、ね、だいぶ進んではいるんですけどねでまあそっからまたまああのー、進んで「スーパーマリオブラザーズ・ワンダー」10月20日ですねで10月24日には「メタルギアマスターコレクション」っていうのが出てるんですけど僕でも「スーパーマリオブラザーズ・ワンダー」は発売日なんかには買わなかったんですよニンテンドーダイレクトなんかでも紹介されてた時にもああ出るんだなーぐらいなもんででメタルギアマスターコレクションが10月の24日の火曜日なんですけどもこの週の僕あのおそらく休みが金曜日だったんで金土日いやちゃうちゃう金土日じゃないわ水木金なんで27日ぐらいなんですよねあのー、その休みの日にあメタルギア買いに行こうかと思って買いに行ったついでに買いに行くついでというか買いに行く頃にはですね、まあ、メタルギア買うの確定してるんです,ですけど、まあ、そういえばスーパーマリオっていうのも久しいなと思って、まあ、なんかあの 2D のプラットフォームアクション久々にやりたいなと思って同時購入したっていうのがね正直なところですねこれはねまあそしてあのスーパーマリオブラザーズ・ワンダーまあ、スイッチですし、メタルギアマスターコレクションはこれプレステ5なんで、まあね、並行してね、ハードを分けてプレイできてたんで,で、けどもこれもね、まああのメタルギアの方は未だにね、なんかうまいこと言ってなくてですね、確かちょっと途中でね、積んじゃってるんですよね。アイテム、メタルギアソリッド1のところで、あれこのアイテムないと、先進めないんじゃないみたいなところがあって、そのくせ戻れないぞみたいなことになってたのかな。で、まあ、そうこうしてるうちにスーパーマリオブラザーズワンダーやってたりとか、あと、ね、あのー、前に話してたアーマードコアをね、ちょくちょくやったりとかですね。まあそんなことをしながらですね、まあ、まあ、時間だけが過ぎていくわけですね。で、まあ、その他にですね、まあ、スーパーマリオブラザーズワンダーは、ね、前、前回ぐらいに、まあ、クリアしましたみたいな感じで報告してちょっとね、お話もさせてもらいましたけどね。まあ、非常にいい、ね、あのー、プラットフォームアクションだったかな、ということでね。あんまここではもう多く語らなくていいからと。まあね、この後にですね、何を買ったかっていうとですね、12月8日ですね。まあ僕にとってはね、僕というかうちの妻にとってはですね、なかなかの、あのー、記念期的なね、記念日的な日立ちになっちゃってるんですけども、何が記念日的なかっていうとですね、まあ12月8日、まあ、8日ですね、えっ、ー、と、ドドンパチ、ちょっと待ってくださいね。なんだったっけいすいません離れてるもん、ね、これですこれか、えーね、今買った時の袋からやっと久々に出しましたねまあ未開封ということですねドドンパチ大往生ね輪廻転生かなうーん。うーんとか言って。<笑>これのですね。輪廻転生。ドドンパチ大王女輪廻転生のですね。初回限定版ですね。もうあのー、すごいちょっと大きな箱でですね。任天堂スイッチ o s の、ね、やつなんですけども、ソフト、そしてオフィシャルアーカイブインタビュー、さらにハイパーピンバッジ中国製中国製って言わなくてもいいんですけどでさらにドドンパチ大王女輪廻転生サウンドトラックさらに復刻インストラクションカード復刻インストラクションステッカーなどが入ってるとまあねそういうわけでまあまあこれねもう安心の M2 さんが確かそうですね。M2 さんの発売前 M2 さんなんですね。M2 ショットトリガーっていうことで。まあ、これはね、12月8日。あのー、今これ収録してるね、マイクがちょうど来た頃で。あの、これ、今まさにこれ撮ってるマイクっていうのが、あのー、コンデンサーマイクなんですけども、ヘッドホンさしてモニタリングしながら、モニターしながらねだから僕こうやって喋ってるのヘッドホンからも聞,ける聞きながら喋ってるんですけどこのヘッドホンを買いに行こうって言って近場の,あの古本市場さんかなんかにねもう僕はあのそんなにこだわりないんで、あのー、ゲーミングヘッドホンみたいなやつね、あのー、買おうかなと思って行った時にそういやドドンパチ大往生王てかな大て思出てるな。まあでももうあの、ちょっと予約するの忘れてたから初回限定版は、まあ無理だろうと、思ってあのヘッドホン握ったままぷっと見たらですね、売り場見たら、普通に、初回限定版まだ残ってたんですね。ラッキーと思ってそのまま買っちゃったっていうね。で、これあのー、多分ね、あの、後々だいぶ後悔するんですね。あのー、まあ初回限定版だったから、勢い余って買ったんですけど、初回限定版じゃなかったら僕ちょっと実は後に回そうと思ってたんですねパッケージだったらまあある程度ね買えるだろうといつでもっていうのとこれね買っちゃうとねまたアーケードスティックが欲しくなるなっていうねアーケードスティック僕ね今原行機で動くアーケードスティックって実は持ってないんですよねで最近のアーケードスティックって結構いい金額するんでやっぱり覚悟を決めて買うっていうところがあるんでそうするとですね、まあ今はね、僕のところのメイン機種としてはですね、まあ現行世代機はプレイステーション5、ニンテンドースイッチ、XBOX シリーズ X あるんですね。で、特にスイッチとプレイステーション5ですね、まあ、プレイステーション5はプレイステーション4の、あのーね、ソフトも動くということで、こちらプレイステーション4にはですね、過去にあのカプコンのね、ストリートファイターの、あのー、何でしたっけ、え三35周年アニバーサリーパックみたいなね、もう、ストリートファイター、ね、一作目から、あの、ストリートファイター3、サードストライクぐらいまで、まあ、ストゼロも含むみたいなのが全部入ったパッケージだったりとか、あのー、バンパイアハン、バンパイアハンターじゃない、バンパイアのね、まあ、全部入りみたいなやつもあったりとかね、そっちをね、プレイステーション、企画では持ってたりとか、もうこれも、やっぱあの、欲しいじゃないですか。アナログ、アーケードスティックがですね。で、スイッチの方はスイッチの方でですね、カプコンアーケードスタジアムがあったりとか、まあ、M2 さんのね、あのー、移植してくれてるシューティング関係も何本か持ってるんですよ。究極タイガーヘリだったりとか、あのー、サメサメサメとかね、あの辺が入ってるやつとか、持ってるんですけどこちらもアーケードスティックが欲しいと。で、まあ、ね、両方動けるやつもちょっとね、詳しくはちょっと調べてないんですけど、どうやらなんかどっちかでは問題が出るみたいなね、あのアーケードスティックがあったりするみたいで、ちょっとね、決めかねてるっていうところがあって、まあ、どうしたもんかなって、ずっとこれ棚上げにしてるんですね、アーケードスティック購入問題みたいなのが僕の中ではあって。で、まあ、ねえ、まあ、一番いいのはあのスイッチ版 BS5 版それぞれで買えようっていう話なんですけどもいやでかいんですよただでさえ部屋が物でね溢れてるんでいい値段もしますしねなんでどうしたもんかなと思ってたところにねこうやってあのまたドドン鉢とか買っちゃうとねまたいろいろと悩みの種が出るよなぁとか思ってたんでただ初回限定版はやっぱりねサントラ CD とかついてるとやっぱ欲しくなっちゃうじゃないですか。まあそういうこともあって、勢い余って買いましてですね。まあ罰が当たったのか、その数時間後にはですね、あのー、車で追突されて、あの、廃車人になりましたと。そんな感じですね,<笑>ね。軽く事故のネタをね、今ちょっと掘り込んでしまいましたけど。まあね、そんな感じで。まあ、ね、その後ですかね、この事故っていうのも意外とポイントで、この後ですね、僕はあの、事故のですね、いろいろと、事故のあの、対応等とかでね、あのー、まあ、大変なことになるんですよね、いろいろとね、病院何件かはしごして、警察署で事情聴取したりとかね、まあ、保険、あの、車屋さん行ったりとかですね、僕週に1回しかない休みが、そんなんで、結構何週、2週間ぐらいかな、2週、3週とね、結構、こうそういうことで動いて結構ヘロヘロになった時にですねある日古本市場さんにまたもうね結構もう鬱憤があったんですよねもう積、ん、もり積もっててまあそれでそういえばもうゲームでも買うかっていうね何もクリアできてないんですけどねそういえばゲームでも買いに行くかっつって行ったらですねまあグラビティサーキットっていうねこれもインディーゲームなんですけどもねこれをこれがパッケージになってるっていうことは知ってたんで、まあ、これでも買いに行こうと思って買いに行った時に、スカル・ザ・ヒーロー・スレイヤーって、これもインディーゲームなんですけど、これがパッケージ化されてるっていうことはちょっと知らなくて、まあ、これとですね、グラビティ・サーキットとスカル・ザ・ヒーロー・スレイヤー、2本をね、これ多分12月のね、後半だったと思うんですね。これ買いまして、これで2023年、僕は、ゲームはね、パッケージ版ですけどね、あの、すべてかなというところです。えーとですね、ちなみにですね、あの、本当はね、これに合わせて、あの、さらに、ダウンロードコンテンツなんかもね、あのー、今から紹介したかったんですけども、なかなか結構喋りましたよね。喋りすぎたんで、ちょっと、まあ、スピードを端折って話すとですね、結構ね、こっちもね、えげつないんですよえげつないしあの今話そうと思ってああったモニターを切り替えようかなとは思ってたんですけど、ね、あのダウンロードはねあのーまあれですねプレイステーション5ではですね実は意外とダウンロード1000倍のタイトルっていうのはアーマードコアすいませんあのパッケージの中に一緒にアーマードコア説明してますけどアーマードカ6実はそういえばダウンロードコンテンツでしたであのそうですねプレイステーション5で買ったダウンロードソフトっていうのは意外とそのアーマードコアとあとはモンスターハンターこれもさっき言ってたんですけどもね対モンスターハンターライズかなライ,ズじゃないライズですねライズと後にあのサンブレイクも出ますけどもそれを買ったぐらいですかねでただやっぱスイッチのダウンロードは結構買ってるんですよねでまあそうですね今あのうち僕今スイッチだから2台所有してるんですけども2代目っていうのがあのゼルダの伝説のディア金キンを買ってしばらくしてから買ったっていうことでそれでもね何本か入ってますねちょっと読むと「風来の試練5プラス」というねこれ完全にセールで買ってるんですよねあのシリーズ最高のやり応えとかねボリュームとか言われてねなんかあのセールの時のあの任天堂のストアページでその紹介動画を見てねこれはお得だとかで多分1500円ぐらいだったと思うんですけどねシリーズ最高のやりごたえもねシリーズ最高のボリュームもねそもそもそれ以外のゲームを、ね、大してできてな、ね、いお前には不要なもんだろうっていう話なんですけども結局ね、ねそういうね煽りの宣伝文句に負けて買ってますねあとですね、ヴ、ま、ァ、あ、ンパイアサバイバーズさんですねあとあのね、これもセールだったのかな。すごいネーミングは悪いんですけど中毒パズルレベルスプラスっていうね。これはですね、ちょっと説明難しいんで、<笑>難しいっていうかね、うん、まあまあまあ、あの、15ゲームのようなカードゲームのようなみたいなね、トランプゲームのようなみたいな感じなんですけど、ちょっとね、あの、まさにあのネーミング通りに面白い、ネーミング通りにっていうか中毒パズルというか中毒要素があるんですけどまあネーミングちょっとひどいんで、結構ねあの、なんかしょぼそうに見えるんですけど、これやるとね、面白いんですよね。まあ、セールとかだと、結構、お手頃な価格で1000円切るぐらいで売られてるのかな。まあ、結構、これはあの妻にも紹介して好評だったゲームですかね。いっとき、ちょっと妻とね、どっちがあのハイスコアかっていうのちょっと、まあ、一瞬ですけどね、<笑>あの競い合ってたっていうね。あとはですね、これもセールで買ってるんですけども、あの、バトルアックスっていうね、ゲームですね。これもね、ドット絵がちょっと綺麗だったなーっていうので、買った上から見下ろしたアクションゲームですかね。で、あと、プロジェクトハイ、ハイライズかなプロジェクトハイライズ。これは、あの、あれですね。完全に僕があの、タワーとかが昔好きだったんで、タワーとかね、シムシティとかね。だからシムシティが今で言うとシティーズスカイラインみたいなね、あの、あれに流れがいってますけども、このプロジェクトハイライズはまさにタワーですね。<笑>で、これもね、セールで安かったんですよ。多分1000円ぐらいで買ったと思うんですよね。だから、だったから買ったっていうね。あとはですね、ゾンビディフェンス HD。これはなんかもう数百円で買ったんじゃないかななんか襲ってくるゾンビから身を守りつつあの鳥、ー、かなんかをね守るみたいな感じだったと思うんですけどもまああのツインスティックシューターって呼ばれるやつですよね時計を動かしつつ撃つ方向をもう一つはア,アナログスティックでね決めるっていうやつかなあとメッセンジャーですねザ・メッセンジャーというもうあの忍者竜拳伝にインスパイアされたっていうねアクションゲームでこれを買ったのはですねあのシー・オブ・スターズの,あの会社ですねどこだったかなあのあサボタージュ・スタジオですねサボタージュ・スタジオさんがシー・オブ・スターズを作る前にあのリリース手掛けられたっていう作品で。まあそういうところで紹介されてたっていうのは、まあシー・オブ・スターズの紹介のついでに、なんか過去作っていうのでメッセンジャーっていうこのゲームがありますっていう話をどっかで僕見たんですよね。そしたらね、僕知らなかったんで、こんな忍者龍拳伝チックなゲームがあるんだと思ってね。まあやったんですよね。これはね、ちょこっとやったんですけど、結構操作がめんどくさい。難易度もまあまああると。で、あの、今現在ね、僕の<笑>まあの、マリオ・ワンダーの回にも言ってるんですけど、もう今まで持ってたプライドを全部捨て去ってですね難易度イージーでもいいからとりあえずクリアまでやると、ね、可能な限りクリアを目指すという方針に変えましたけどもこのメッセンジャーやってた頃はねそんな方針ねまだ持ってなかったんで多分ノーマルとかでやってて操作はね忍者竜剣伝ファミコン版よりもちょっと癖が癖があるというかねさらにあのー、ちょっとプレイヤースキル要するななみたいなところがあるんですよ、ね、まあそれである程度は進んでるんですけどもまあ止まっちゃいましたねまあ今もう一回難易度下げてプレイしたらもうちょっとマシかなとは思うんですけどもねであとセール品でこれもループヒーローっていうこちらもねあのー、ねこう薄っぺらい解説であれなんですけどもこれもドット絵がねすごい自分好みで書き込んだ感じのねドット絵だったっていうところででまあセールだったんですよねそれで買ったっていうまあブロフォースっていうのねもう一個紹介するとそれもねこれちょっとドット絵はドット絵なんですけどちょっとまあループフィーリョとかメッセンジャーに比べるとまあ雑いんですけどもちょっとね使用できる横スクロールのねあのアクションシューティングなんですけど使えるやつがあの。使用でできるキキャャララがお前見たぞっっていうようよよななばっかりなんですよね80年代のあのアクション映画のキャラをモチーフとしてるだろうみたいなねまあロッキーとロッキーじゃないあのランボーとかコマンドーとかねだからシュワちゃんとかスタローンはね当然でね君あの A チームに出てくるあのコングさんにそっくりなキャラクターですよねとかねそういうね80年代のアクション前、アクション映画とかを見てたらね、あ、このキャラ、あれにそっくりだよな、みたいな、そのパロディー感もね、すごい良くて、前々からね、すごい気にはしてたんですけども、まあ、ね、プレステ、プレステで出てた頃からちょっとで、注目はしてたんですけど、まあ、スイッチ版も出てるんだと、しかもヤスセールでなんか400円ぐらいで売られてたから、まあ、買っとくかつで買ったっていうね。まあ、今のところね、ちょっと怖いんでね、ここで止めておきましょうダウンロードはねあのそのそティアキンを買った時に買った後にあのスイッチをね入れ替えてるっていうことであの前のねスイッチにも多分前半ティアキンよりも前にね買ってるダウンロードソフトもね何本か入ってると思うんですよセールだっつうのでね買ってね。そこまで遡ると、なかなかないい本数になると思って。あとですね、まあ、あの、余談というか、スイッチじゃなくてですね、Xbox シリーズ X を僕、今年、今年は2023年10月には買いまして、これはね、あのゲームパスの影響もあって、ね、ああ、あれやりたかった、これやりたかったって思うので、ダウンロードはしてるんですけども、まあ、これ言い始めるとキリがないですし、ただ僕が一本のね唯一お金を出して買ったのがこれも BB ブロスの川崎さんにあのおすすめいただいたあのー、塊魂あみんな大好き塊魂アンコールですねこれのこれは全部スイッチでもプレステ5でもプレステ5というか4ですねでも出てるんですけども XBOX シリーズ X 版っていうのはあのー、フレームレートが60フレームだって言われてそれはちょっっっととやててみたいなと思ってねあのゲームパスに入ってなかったタイトルではあるんですけどもいまだあの僕が XBOX であの有料でお金を払って買った唯一のタイトルになってますね、まあ、他にも買ってもいいんですけどもね、まあ、今はあのちょっといろんなゲーム買いすぎてるんでちょっと、ね、よほどのことがない限りちょっと、ね、何か何本かクリアしてから買おうっていうことでね今ちょっとね XBOX の方も止めてるんですよねまあね今現在はまあこんなところですかねはいいかがだったでしょうかねいやー実はですねここまで2回休憩挟んでるんですね<笑>で、あの、まあ、なんでかっていうと、もう、まあの、途中でもね、説明したように、僕、今あの、うんまあ、なんていうんですかね、ちょっとしたちゃぶ台みたいなところにね、あのー、これ、なんだ、あの、これ、多分ね、その、今、モニターするためのヘッドホン、つけて、僕、しゃべってるんですけども、そのヘッドホンが入ってた箱の上にですね、マイクをですね、置いてですね、マイクにはちょっとしたスタンドがあるんですよね。で、まあ、そ,そこに乗せて高さをある程度調節してるっていうね。まあ、あの、以前も話したんですけど、あの、マイク用のアームを買ったらですね、この今使ってるマイクをね、挿すためのね、マウントっていうらしいんですけどもね、それが付いてないと。でね、もう一回買ったんですよ。あ、これはなんかいろんなマウントがある中で、どれもね、どれもこれも遅いと、来るのが、一番手っ取りバック、作るのがこれだなって思ってて思納品というんですかね、うちに到着するまでの期日が一番短いやつを選ぶというね、これまた素人がやりがちなことをねやってしまったんですね。その結果届いたマウントはですね、今僕が使ってるマイク、到底ぶっ刺さらないね、めちゃくちゃ寸法の小さいね、マウントが届きまして、これあのカラオケボックスにあるあの普通のいわゆるね、あの、マッチ棒みたいなマイクありますよね。あの形のね、あの、ダイナミックマイクっていうんですかね。あれが刺さるぐらいの、あの、太さしか入んねえじゃねえかよっていうね。で、またね、買い替えなくちゃいけない、買い換えなくちゃいけないっていうか、また探してね、あの、今使ってる、この収録してるマイクに合うね、寸法のマウントを買わなくちゃいけないんですけども、それするとまたちょっとね、いろいろと体勢も変えれるんですけども、今だからもうちゃぶ台に直に座ってね、どっちかっていうと個人的に前鏡っぽくね、座っちゃってるんで、どうなんでしょうね。あ、あこれぐらいで、これ聞こえるんですかね。まあ、こんな感じね、で、腰をやられるんですよね、意外とね、前鏡になってね、ずっとね、やると。まあ、年なもんでね。まあ、そんな感じでね、ちょっと腰痛いなって思って、ちょっと休憩を間に挟むっていう感じでね、やったんですけどもね。まあまあ、結構買買買っっててるるでしょ買ってるんですよ買ってねクリアされてる方っていうのプレイされてクリアされてる方っていうのは全然いいと思うんですよね勝手にプレイもできてない開封すらできてないっていうね,ねちょっとねだから、まあ、ゲームのポッドキャストをやってるやつとしてはどうなんだみたいなところはあるんですけどもまあねまあでもねこ,うこのね、まあ、のこの2023年ね買ったゲームをね、一気にこう紹介してね。もうここで紹介しないともう、いよいよね、ネタとしてね。せっかく買ったのにね、ネタの一つにでもね、あの、してあげないと可哀想だよなっていうところもあって、まあもちろんやっていきたいとは思うんですけどもね。まあでも、いかんせんね、時間も少なくて、プレイする時間も少なくて。あの、今日はね、あの、僕休みだったんですけども、今現時点でね、午前2時26時分なんですよもう土曜日なんですよ、もう日にちがわって、あとね、8時間ぐらいすると僕、仕事に行かなくちゃいけないんですけども、まあ、仕事の関係上、なんかあの生活リズムが狂ってるんで、この時間に寝てなくても全然平気なんですよね、おそらくなんですけども、5時か6時にさえ寝ればもうね、3時間ぐらい寝たら大丈夫なんですけども。というのもですね、昼とかね、夕方にね、ちょいちょいあの寝だめってわけじゃないですか寝てるんですよね。で、今日はね、朝の9時過ぎには起きてですね、あのー、朝の9時過ぎには起きてって言うんですけどね、寝たのいつだっつうとね、多分ね、朝の5時ぐらいなんですよね。朝の5時ぐらいから4時間ぐらい寝て起きて、病院2軒はしごして、なんか、お役所に、ちょっとね、まあ、車の関係とかなんかあったのかなかみさんと一緒に、その、病院2軒はしごして、12時過ぎには、なんか、あの、役所に行って、で、そっからの、くね、そっからの、あの、実は、あの、以前から言ってた、あの、事故ね、事故で、まあ、車、お釈迦になってたんですけども、まあ、発注はかけてたんですけどね、新しい車をね。やっとね、本日、納車されまして、まあ、納車も納車でね、引き渡しもね、いろいろ今ね、あの、めんどくさいんですよね、その、書類的なやつだったら、はい、受け取りましたっていうサインだけとかね、あの、例えば保険の手続きだったり、なんだったりとかはね、それはあの、筆記の部分っていうのは、そんなにね、書類も用意していただけるんでね、そんなに時間かかんないんですよ。ただね、これどうなんですかね。車とか、もう今でも、N ボックスでもこのレベルだから多分他もそうだとは思うんですけども、結局あのー、スマホのアプリと連動されてるんですね。えっ、ー、と、わかりやすい論で言うと、今あなたの車の走行距離はこれぐらいですとか、ガソリンの残量はこれぐらいですっていうのが、スマホのアプリにもね、来るんですよ。で、まあ、あの例えば、車検そろそろじゃないですかとか、そろそろエンジンオイル交換の時期ですよって、走行距離これぐらいなんでとか、で、えっ、ー、とね、最後に給油したのは何月何日の何時ですとかね、そんなのはね、記録はね、もうあのー、前の世代の、第2世代の NBOX でもね、そのアプリと連動はしてたんですけども、今回さらにね、別のアプリをまたね、ダウンロードしてっていうところで、あの、なんていうんですかね。家にいながらにして、エンジンをかけて、あの暖房をつけてとかね、そんなのね、遠隔でリモート操作ができるらしいんですよね。まあ、これね、うち大阪なんであれなんですけど、どうなんでしょうね。これやっぱりあの、東北とか、やっぱり寒い地域の人だったりすると、ね、まあまあ、僕もそうなんですけど、大阪でもそうなんですけど、やっぱりねえ、時間帯に言うとは、窓ちょっとあの、氷、氷というかね、ちょっと凍ってるというかね。で、あの、窓をちょっとね、エンジンかけて温めてたり、昔で言うとあのね、熱湯じゃないですけど、あの窓にかけてっていうのがね、あの、特に北国の人たちだったりすると、恒例だったと思うんですけど、あれをね、言ったらあの、しなくてもあの、ヒーターでね、窓を温めてっていうのね、しかもそれをスマホからね、できるっていうね。ま、さすがにあのスマホでね、エンジンとかかかりますけど、運転はできないですからね。ま、当たり前なんですけどね。まあ、そういうのでアプリをダウンロードしてとかね、そういうので、またね、あの、うちの神さんが、どんくさいのか、なんかよくわかんないんですけども、ログイン ID とパスワードが一致しないだろ、なんだろ、うねちょっとうまくいかないっていうね、もうあの、アカウント登録あるあるみたいなことをね、ちょっとやって、それでさらに時間引っ張ったっていうところもあってね。で、そっからやっと、あの、食事にありつけて、そうこうしてるうちの子供息子をバイトに送らなくちゃいけないって,ってね。まあ息子をバイトに送る頃には僕も力尽きて部屋で寝て、寝ちゃったりしてたんですよね。で、まあ、まあ9時ぐらいにカミさん送った後帰ってきて、ちょっと喋った後またね僕も部屋に戻ってきてねあのちょっとゲームしてたかなうんちょっとゲームをしててそこでねブラッドステインドカースオブザムーンプレイしてたんですけどねちょっと1時間ちょっとやったかなでまあこの収録のためにですねあのまあもう所持してるソフトをね正確にあの発売日とかをねあのちょっと調べようってでねカリカリあの PC、立ち上げてててやってたりとかしてですねで収録して気がつきはもう3時前っていう今2時半かな感じでねまあねだからカースオブザムーンねブラッドステインドカースオブザムーンっていうのは皆さん何て読むんですかブラ,ブラステとか読むんですかねこれねこれ結局ね都合、えー、とブラッドステインドカースオブザムーンっていうのが2作ブラッドステインドスピリチュアルなんたらっていうのがねあの本編ですよね、いわゆるね。これが1本出て,てこれ、ブラステっていう、ね、ことで、っちのこのカース・オブ・ザ・ムーンっていう概念が入るけど、本編もブラステになるし、このカース・オブ・ザ・ムーンは1と2があるんですね。これ言、言いづらいなぁ。言いづらいですね。ブラステ、カース・オブザ・ザ・略称できないですね。省略できないですね。ブラステカスカ違うな。なんかねこれ、これ、前ね、悪魔城ドラクュラ、月下の野草曲だったら月下とかう通じるんですけどね、漆黒とか言うんですよね、確かね。これ、うちの息子がよく言うんでね、どれが何かっていうのは、あのうちの息子だとね、省略してこう言うんだとかね、教えてくれるんですけどね。こっちどうなんだろうな。うちの息子もね、意外とあの、ステージクリア型の悪魔女王ドラキュラシリーズはちょっと苦手だったみたいで、探索アクションメインの方がすごい好きみたいで、そっちにはね、あの、詳しいみたいなんですけどね、うん。まあそのカースオブザムーンね、一作目をちょこっとやって、いよいよ、いよいよラスボスに今来てるんですよね、三周目のね。まあね、だからまだね、もうちょっとね、かかるみたいで。うーん。で、まあ、ちょっとまた寝ちゃったりして、やっと収録して、この時間ですかね、今ね。まあまあまあ。まあ、そんな感じで、これのね、ことももうちょっと話したかったんですけど、今回はもうね、2023年買ったゲーム、もう。懺悔するとということで本当にすいませんでしたってね、作った皆さんね、本当に申し訳ないと。あの、他にもダウンロードコンテンツで言えば、紹介しきれてない中には、バルケンとかも確かあったと思うんですよね。これも M2 さんですよね。だからそういう意味ではね、うーん、M2 さんのゲームって僕ね、結構そうだな、2023年、ね、振り返ると、カプコンのゲームは結構買ったなっていうのがあるんですよ。こん、まあ、カプコンのゲームだね、毎年のように、やっぱり、入ってるメーカーの中には、どれが多いかっていうのでね、もう、カプコン、ニンテンドーさんが意外と僕ね、その、今年は、あの、ティアキンとマリオ買ってますけど、そんなに多くないですよね。で、毎年1本買ってりゃいい方なのかな、ぐらいなもんなんですよ。どちらかというと、カプコンさんがやっぱり一番多いかなという。セールだったりとか、そのモンスターハンターだったりとかね。あとは、ね、あのー、アーケードスタジアム。もうこれは去年の話じゃないんですけれども、一昨年とかかな。あと、あれですね。ああ、去年買ってるな。アーケードスタジアムの2は、あのー、1ですらプレイちゃんとまともにできてないからって、発売日はちょっとスルーしたんですけども、後々セールでね、安くなっちゃってるんでね。ええいと思ってまとめて買っちゃえと思ってね。うん、買ってるんですけどね。その去年買ってるのはやっぱりカプコンね。で、あとはストリートファイターのアニバーサリーエディションだかなんだかだったりとか、そとのバンパイアのね、言ってたやつだったりとかも買ってますし。でも意外とね、よくよく考えたら、M2 さんの、あの、M2 ショットトリガーズっていうね、M2 さんが、あの、パブリッシングもされてるね、このパッケージは、買わしていただいているんです,ですけどもこれ以外に何らかの形で M2 さんが結局移植だったりとかをされてるっていうものは気が付くと結構買ってるんじゃないかなとバルケンだったりとかねまあそういうのもあって意外と M2 さんもねここ近年僕の中でねすごい身近なメーカーだったかなと思いますねえ物によってはこれ M2 さんやっといてくれたらまた違ったのかなって言ったらもあったりするんでねまあそれ、ね、M2 さんが一族してたからもっと間違いなかったはずなのになって後々になったら思うタイトルも何個かあるったりはするんですけどまあそれをねタイトル名が伏せますけどもあとね意外とね買ってまあでも去年はそんな買ってないのかなスクエアなんかもね意外とね解雇主義なところであったりとか、あの、最近だと新作なんですけど、その解雇中みたいなところをね、刺激するようなタイトルもね、オクトパストラベラーみたいなね、やつとか、HD2D とかね、あったりするんでね、まあ買ったりするんですけど、去年はね、意外とね、オクトパストラベラーをスルーしたっていうこともあって、もうそんなに、それこそファイナルファンタジー16しか買ってないんじゃないのかな、スクエアタイトルはっていうね、まあね、まあ、どれもこれもねちゃんとできてないっていうところは本当に申し訳ないなと思うところもあるんでね,、まあ、ね、それで今やってるゲームがねずいぶん前に買ったあのダウンロードで買ったカース・オブ・ザ・ムーンをやってるっていうね2023年のタイトルじゃねえのかよっていうところなんですけど、これもね早くクリアできると思ったからなんですよね。でこれカース・オブ・ザ・ムーンをクリアとっととしたらですね2にはねちょっとねワンでこのざまですからね、実はなんと3周しなくちゃいけなかったのか、みたいなね。まあそういうこともあって、普通に手を出す前に、買ったゲームに振り返るか下手をすると、みたいなね。他、他のあの、まあでも、クリアするまでにはね、一応ね、リミットを切ってまして、やっぱりあの、ねえ、過去回で何回も擦ってるドラゴンズドグマ2はね、ちょっとね、やっぱり買っとこうかなとは思ってます。うーん。まあ、それはやっぱり僕自身がすごい期待してるっていうところもあって、まあ1やってないっていうところもあるんですけどもね。ただね、このカースオブザムーン1作目、1をね、クリアした後にドラゴンズドグマのダークアリズムをプレイするにはあまりにも僕ね、時間が多分足りないと思うんで、過去に、この2023年に買ったゲーム、例えばアーマードコアなのか、ね、そのグラビティサーキットとなるのか分かんないですけど、何かしらはね、3月22日のドラゴンズドグマ2までの間にはね、もう一本はねこの、このカースオブザムーン以外にもちょっとクリアしたい、クリアまで持っていきたいと思ってるんで、またそしたらね、クリアしたらそれは報告させてもらいたいなと思ってます。あとですねまあそのゲームの方もゲームじゃないあの車の方もねまああの買い替えたというかまあねお釈迦にまたなっちゃったんですけどやっと来たということでですねこれねもうあれなんですけどね非常にねニッチな話なんですけども僕とかかみさんはあのまあ、タバコ吸うもんで、まああの、今まで借りてた台車なんて、まあ最近はね、タバコを吸う人には、あの、ね、レンタカーなんて、禁煙車ばっかりなんで、ね、タバコ吸えなかったんですけども、まあまあ、マイカーだったら吸えるっいうことで、そうするとあの、まああの、なんていうんですかね。今のところ、たば、例えば、帰りのね、キロ運転中に、収録っていうのはね、何回もやってるんですけども、ね、また久々に、あのー、一時はね、僕このポッドキャストデビューした時とか、どっちかというと、帰りの車中、ね、運転中というよりはね、自宅の駐車場から<笑>収録してたっていうね、意外とね、落ち着くんですよね、それがね、僕収録としてはね。だからそっからも収録して、ね、ペラペラと喋っていければなあというところも1個あってそうするとね資料がねないんですけどね意外とねまあ椅子に座ってるということもあってね1時間ぐらいね車の中だったらペラ,ペラペラペラペラ喋ってられるっていうのもあってまあそっからのねまだあの収録もやっていければなと思いますあと今回からですねあのメールアドレスも概要欄に記載しておりますのでまあ、お便りとありましたら、またね、あの、やっていただければと思います。あの、あとですね、X でもですね、まあ、ハッシュタグ、しゃべろくで、しゃべろく、数字の六でね、しゃべろくって、ハッシュタグでやってコメントいただけると、非常に喜びますので、そちらもまたよろしくお願いします。ということでですね、まあ、あの、今回はそろそろ、終わりにしていいきたいと思いますであのこの回とは別にですねもう車中で収録40分ぐらい多分トータルでしてるんじゃないかな1回20分ぐらいのね2発ぐらいやっててねそれはペラペラとねまた別のゲームのことも喋ってるけどゲームじゃないねあの飲食業のね飲食業というかねあのそっち方面の話もちょっとしてるんで、またよかったらそっちもね、多分この後の回になると思うんで、また聞いていただければと思います。それでは本日も聞いていただいてありがとうございます。さようなら。おやすみなさい。